0: Wir sind wieder
1: da. Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei den Lost Nerds. Ich bin Phil. Ich bin Chris das ist lange her. Ja, wir haben uns auch ein bisschen Zeit gelassen. Viel zu viel Zeit verstreichen lassen. Wie das Leben so spielt. Dann macht nichts. Wir waren halt ein bisschen faul, aber wir haben beschlossen, im neuen Jahr sind wir wieder da. Ja, und... Es geht direkt spannend los, liebe Kinder. Genau, erstmal Happy New Year, falls ihr das im Jahr 2022 hört, wo die Folge regulär rauskommt.
0: Und wenn ihr es am 1.1.2023 hört, auch Happy New Year. Ja,
1: sucht euch aus, falls ihr wie Fry einfach auch ne, eingefroren wart. Mal
0: 1000 Jahre ein bisschen schlafen.
1: Wisst ihr wahrscheinlich schon viel mehr als das, was wir heute wissen. Richtig. Ja, wir haben beschlossen im neuen Jahr, wir hoffen es klappt, ein bisschen kontinuierlicher unsere Folgen aufzunehmen.
0: Ich bin sehr gespannt, ob das klappt, das aber das
1: ist ja immer so eine Sache.
0: Wir sind mal optimistisch, vorsichtig optimistisch, vorsichtig optimistisch. Ja.
1: Wir starten tatsächlich auch direkt ins Thema rein, weil wir kommen quasi frisch aus dem Kino. Wir kommen frisch aus dem Kino. Genau, ich das erste Mal, Chris Ich Be- das zweite Mal. Und wir reden über Spider-Man. Yes. No Way Home. No Way Home. Und was ein Film. Oder, ich habe doch nicht zu viel versprochen. Es ist definitiv nicht zu viel gewesen. Geben wir Spoilerwarnung? Wir geben definitiv eine Spoilerwarnung. Wir reden hier definitiv knallhart über die Spoiler. Also wir reden an sich über den ganzen Film. Mhm. Vielleicht werden wir auch ein paar Querverweise zu sonstigen MCU-Sachen machen.
0: Das ist dann eher deine Aufgabe.
1: Eher meine Aufgabe, (lacht) weil ich bin bei den Serien doch relativ aktuell. Das Einzige, was ich zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesehen habe, ist die Turtles. Aber mir wurde gesagt, dass das für diese Folge, bzw. für die Thematik keine große Relevanz hat. Ja. So, so ist auch mein Stand. Und ansonsten, okay. äh, zum jetzigen Zeitpunkt, wir haben äh, die aktuellsten Ableger sind Hawkeye, vorher mhm. war What If und Black Widow als Film, bzw. Eternals, Shang-Chi und jetzt Spider-Man. Genau. Ja, und jetzt starten wir in Spider-Man No Way Home. Halleluja, ja. Ja, was soll mal sagen? Ne? Es ist tatsächlich schwer, erstmal den Anfang zu finden. Also, grundlegend muss man natürlich sagen, es ist der Abschluss der Spider-Man-Trilogie der von Tom Holland. Quasi der sogenannten Home-Trilogie, so wird es ja
0: jetzt in Fankreisen genannt.
1: Was auch ziemlich passt, weil alles hat ein Home im Titel. Es passt auf jeden Fall, definitiv. Und
0: die Story an sich hat ja auch jetzt ein heftiges, aber auch irgendwo
1: gutes Ende gefunden. Definitiv, aber wir fangen erst mal am Anfang an. Richtig. Weil der Film setzt quasi genau da an, wo der Vorgänger aufhört. Also wirklich, du kannst es nahtlos gucken. Genau, also, ne? Man bleibt ja immer sitzen bei Marvel-Filmen. Das und ist natürlich so oder so. Der Film
0: knüpft quasi an die äh, Post-Credit-Szene an, in der bekannt gegeben wird,
1: dass Peter Parker spider ist. Genau, und genau da fängt der Film auch an. Peter wird gerade der ganzen Welt dargestellt. Wow. Und ähm, dementsprechend geht natürlich das Chaos los, was in den Comics ein bisschen anders dargestellt wird und im Film dann tatsächlich auch natürlich anders behandelt wird. Wir sind im MCU, da läuft der Hase sowieso ein bisschen anders. Das stimmt, aber weißt du noch, als ich dir gesagt
0: habe, bevor wir im Kino waren, ein paar Tage vorher jetzt, ähm, dass eine Karen in dem Film ist?
1: Ja, aber ich, ich könnte könnt jetzt gerade gar nicht mehr wo
0: die Karen Anfangsszene war. Anfangsszene. Ach, mit dem, er hat mich geschlagen. Die, ja, und davor schon, als sie ihm die Maske abnehmen wollte, die so, bist, bist du wirklich Peter Parker? Jetzt zieh doch mal deine Maske ab und reißt ihn die quasi schon ab. Stimmt, das war eine Karen. Das war eine Karen, aber eine knallharte Karen. Und dann so, ja, er hat mich geschlagen, er hat mich geschlagen. Es ja. war eine Karen. Also viele aktuelle Themen auch äh, in, in solcher Form mit, Karen, mit drin.
1: Karen sind einfach zeitlos. Karens, Karens sind vor allem eine Katastrophe. Karens sind auch nationallos. Sie sind mhm. überall vorhanden. Im Deutschen mhm. heißen sie vielleicht irgendwas. Ich will jetzt hier... Nein, was ist Gundula? Gundula. Oh, da muss ich direkt... Nee. <lacht> <lacht> Gundula Gauser. Ja, und Klaus Edam. Aber ja, auf jeden Fall startet der Film halt genau an dem Punkt, wo wir aufgehört haben. Die Welt weiß, wer er ist. Und dann im Prinzip geht schon das los... Was halt logischerweise auch wahrscheinlich in dieser echten Welt, wenn wir sowas hätten, passieren würde, die ganze Welt hat Interesse daran.
0: Ja, er wird von der Presse belagert, er wird von allen belagert, er kann eigentlich nicht mehr in Ruhe aus dem Haus gehen, weil jeder weiß, wer er ist. Und im Grunde hat er kein Privatleben mehr.
1: Wo man natürlich auch zwischendurch so einzelne Szenen sieht, was passiert, wenn er sich nicht mehr verstecken muss. Er schwingt einfach in Alltagsklamotten durch die Gegend. Ja. Was schon ein cooles Gimmick war.
0: Erstens das und wir haben halt noch dieses Dilemma, die Leute, die zu ihm stehen und die Leute, die zu Mysterio stehen. Richtig. Weil es ja so dargestellt wird, als wäre er der
1: Mörder von Mysterio. Aber ich finde, dass das gar nicht so extrem in den Fokus kam. Es ging einfach nur darum, wie arbeitet er damit, wenn er quasi demaskiert wird und ja. was das auch für seine Freunde.
0: Genau, das, aber das hast du halt in der Sch- Szene in der Schule zum Beispiel ganz krass gesehen. Ja, das stimmt. Mit dieser, mit und dieser Altar. eine MJ-Ultra war, den fand ich auch super. Ja. Oder dieser
1: Altar, den er von dem komischen Lehrer bekommen hat.
0: <lacht> ja. Aber ich glaube, der Typ, der diesen MJ-Ultra gespielt hat, ist entweder mit Zendaya verwandt oder hat ir- ist irgendwie ein Produzent des Films gewesen oder so.
1: Das wäre ja, ja auch vollkommen f- f- okay ich, so für fand diese finde ich,
0: ich, ich Fand ich sehr witzig, dass es einen solchen Charakter da
1: auch gab. Aber ich finde tatsächlich, der Sache wurde... Es wurde dementsprechend viel Raum gegeben, hm. aber wir kamen relativ schnell eigentlich auf das, worauf alle gewartet haben. Wie kommen genau. wir zu dem Punkt, den wir in diesem Film einfach erwarten? Was der Trailer schon so gerät. Das Multiversum, Feinde aus anderen, aus anderen Filmen. Ja. Und das ging ja nicht relativ zügig. Enter Benedict Cumberbatch. Genau, den, egal wie du den aussprichst, er richtig kennt. Benedict Cumberweasel oder wie immer ihr den aussprechen wollt. Benjamin Cumberbatch. Genau, und... Ähm, da kommen wir direkt dahin, Spider-Man betritt das ein Konservatorium. Das finde ich auch so schön, weil in den Comics begegnen die sich auch tatsächlich mal öfter als vielleicht in den Filmen. Mhm. Aber natürlich ist Peter Parker auch schon ein viel erfahrener Spider-Man. Ja. Und weiß halt auch dementsprechend andere Sachen. Und dann kommt er halt da rein und ja, und dann geht's schon los. Es, du merkst halt, wie du vorhin auch schon sagtest, eine Szene, die im Trailer zu sehen war, die im Film aber nicht so vorkam, die Benny Kammer bittern, aber auch, finde ich, im Trailer anders darstellt, also beziehungsweise Dr. Strains Charakter, ein kleines Mhm. bisschen abwandelt im Vergleich zu dem, was er im Film ist. Mhm. Im Film wirkt das so, ja, ich mache eh was, also im Trailer, ich mache eh was ich will. Und im Film eigentlich, ich mache es, aber ich weiß, es ist gefährlich. Mhm. Und da ist halt die Darstellung wieder, das MCU muss lustig sein, im Film ist es lustig, aber nicht genauso lustig.
0: Ja, es gab ja auch später die eine Szene, wo es dann quasi hieß, so, ja, Hauptsache Wong erfährt es nicht, weil das wäre das Schlimmste von allem. Ja, das stimmt. (lacht) Und, und wir haben noch
1: ja. was interessantes bezüglich Wong. Wong ist in der Zeit des Blips, sprich von den Folgen von, von Avengers Infinity War, mhm. ist Wong der oberste Zauberer geworden und nicht mehr Strange. Genau. Genau. Und das könnte in Bezug auf das kommenden ist äh, Multiverse of Madness interessant sein. Es könnte eine interessante, eine interessante Dramaturgie geben. Auf, aufgrund einfach dieser Hierarchie, die dann innerhalb des magischen Zirkels besteht.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Äh, ja. Ist, äh, ja, Dr. Strange dann quasi derjenige, der versucht, diesen Zauber
1: auszuführen, wird aber von unserem kleinen Peter dauernd gestört. Was man aber, meine ich, auch schon in den Trailern gesehen hat? Oder das, das hat Warschen? man in den Trailern genau. gesehen, genau. Also man sieht quasi das, was passiert, man sieht die Folgen aufgrund dessen. Also ich fand den Trailer, dachte ich, okay, vielleicht landet er in irgendeiner fremden Welt. Aber nein, er bleibt auf seiner Welt und die ganzen Schurken ja. kommen zu ihm. Kommt in seine Welt und ja, dann die geniale Szene auf der Brücke. Und tatsächlich muss ich mich gerade an ein Gespräch erinnern, was wir vor Monaten mal hatten oder so, die Theorien darüber, wie es läuft. Und ich meine, ich habe es damals sogar so gesagt, was ist, wenn zum Beispiel die Personen in dem Moment, wo sie sterben, rausgerissen werden und bei ihm in die Welt landen. Und genau, zumindest so bei Doc Ock ist es halt wirklich so passiert. Beim Goblin wohl auch. Beim Goblin, Ich hatten die das genauso benannt? Ich glaube, der Goblin hat es gar nicht so spezifisch im Film erwähnt. Gar nicht Moment, so oder? spezifisch
0: benannt, aber ich meine, es war wohl auch okay. so. Die anderen Charaktere sind ja, meine ich, nicht gestorben von denen sie zurückgekommen sind. Der Lizard ist
1: im Gefängnis gelandet. Genau. Sandman ist einfach verschwunden. Genau, als quasi friedlicher. Und Elektro? Elektro bin ich mir noch nicht sicher. Wurde der nicht vernichtet oder wurde der eingesperrt? <lacht> Zeit, die Filme nochmal zu gucken. Ja. Habe ich schon mit angefangen. <lacht> ist ja auch nicht verwerflich. Ja. Und Peter hat halt diesen... Struggle, dass er anfangen muss halt mit diesen Schurken zu kämpfen. Und ich fand diese Szene schon witzig, wo die Nanotechnologie von seinem Anzug dann auf einmal mhm. die Tentakel von Dr. Octopus übernommen hat. Und im ja. Trailer habe ich mich schon gedacht, warum hat der rote Tentakel, hat der ein Upgrade bekommen? Ich habe jetzt tatsächlich nicht an die Nanosuit gedacht, ja aber das ist auf jeden Fall eine coole Lösung ist gewesen. Ist aber auch eine
0: geile Referenz zu den Toby Maguire Filmen, weil es da schon um Nanotechnologie mal ging in einem Gespräch. Ich meine, es war Genau, im ersten Film, als ähm, Peter auf ähm, Norman Osborn getroffen ist, das erste Mal, vor diesem Museum, vor diesem Forschungslabor da mit den Spinnen, ja. ähm, hat Peter nämlich zu Norman gesagt: Ich habe all ihre Werke über Nanotechnologie gelesen. Ah. Und er hat darüber eine Arbeit geschrieben. Ja, okay, dann habe ich jetzt auch nicht mehr dran gedacht. Deswegen da auch so ein geiler, ne, von dem alten Film, genau.
1: Hm, nicht schlecht. Aber auf jeden Fall bekommen wir dann dementsprechend halt auch natürlich diesen MCU-Humor gezeigt. Ja. Spider-Man kann Doc Ox ähm, Tentakel mit, dem, ja, mit seinem Anzug halt quasi kontrollieren, mhm. was das Ganze wieder ein bisschen ins Lächerliche gezogen hat. Ja. Ich glaube, in dem Moment hätte ich mir ein bisschen mehr Brachalität gewünscht, anstatt diese einfachen Lösung schon fast. Mhm. War, war am Ende hat es gepasst, aber... Ja, und ich glaube, in dem Punkt hätte
0: die Ernsthaftigkeit wäre Fehl am Platz gewesen. Wir hatten später genug Ernsthaftigkeit. Oh Ja. Der Film musste erstmal ein bisschen ne, mcu sein. Er muss halt ein MCU-Film sein. Genau, genau. Und deswegen fand ich das eigentlich echt so die bessere Lösung.
1: Ja, das. Okay, im Nachhinein <lacht> schon. Ja, okay. Aber dann kommen wir dazu, dass er ihn dementsprechend einsperrt. Mhm. Und aufgrund der Nanotechnologie kann er halt bewirken, dass die Tentakel halt nichts machen können. Genau. Dann wird er eingesperrt. Dann kommt halt hinzu, dass sie dementsprechend anfangen müssen, sie sämtlichen Varianten aus den Filmen, also aus den anderen Filmen mhm. zu finden. Mhm. Und dann kommt es halt erstmal schon zum, war das vorher mit dem Streit oder erst
0: danach? Mit welchem Streit? Mit Doctor Strange. Ach so, ähm, nee, das
1: kam danach erst. Genau, ähm, zum Streit kommen wir gleich. Mhm. <lacht> er will halt versuchen, noch weitere Varianten zu finden und dann findet er tatsächlich was. Und zwar, nachdem er auf der Brücke schon bereits mit dem Grünen Kobold in Kontakt gekommen ist, mhm. da aber nicht wirklich viel passiert ist, außer dass ja, der Grüne Kobold erstmal da ist, um zu zeigen, dass er der Stark ist. Ja. verhielt ähm, er sich erstmal Verstärkung von Ned und MJ? Richtig, die beiden kommen ihm erstmal zur Hilfe, ja. die auch so wirklich so die Buddies sind bei ihm.
0: Ja, richtig. und da fand ich auch wieder geil, wie Ned halt zu Dr. Strange meinte: Wissen Sie, ich habe manchmal das Gefühl, ich
1: bin auch so ein Zauberer. <lacht> Wichtig für später. Durchaus, durchaus. Für spätere Filme ist die Frage, wobei ich das eher nicht mal vermute. Ich glaube, das war eher so ein Gimmick des Films selber. Es könnte ein Gemick gewesen sein, aber wer weiß, was die Zukunft für nett bereithält. Naja, sagen wir mal so, wenn man weiß, wer nett in den Comics ist, denke ich es eher nicht. Das MCU ja. geht eigene Wege, ich vermute aber eher, dass es aufgrund dessen, wo wir noch später hinkommen, was der Film am Ende macht, sehr, sehr wahrscheinlich ist. Es kann gut passieren, ja. Ähm, auf jeden Fall versucht zwei, die dann weitere von diesen, ich nenne sie jetzt mal Alternativen, zu Mhm. finden. Mhm. Und fängt dann an, auch in einem etwas unüblichen Anzug zu schwingen. Und zwar hat er einfach nur seinen regulären Anzug auf links gedreht. Und so kriegen wir einen schwarz-goldenen Anzug, der mich tatsächlich auch ein bisschen gestört hat. Findest du? Mich hat das das irgendwie ein bisschen gestört. Allein Allein diese kleinen Details und all sowas... Ich, ich fand, fand den an sich, Anzug
0: sehr schön. Ich fand, ich
1: fand das Farbschema schön. Nur wenn du dann auf die Details geguckt hast, wenn du den ganzen Kabel raushängen hast, das war das, was mich halt so ein bisschen gestört hat. Ja, aber es ist halt, ne? es gehört halt dazu. Es gehört dazu, natürlich. Und das war natürlich auch eine Referenz auf einen Comic-Anzug, deswegen war das wiederum geil. Ja. Nur ich habe halt so gewartet, wann kommt denn jetzt wieder der vernünftige Anzug? Oder Weil er kriegt ja quasi in jedem Film einen dementsprechenden neuen Anzug und das war Ja, das war aber ich er musste so. erstmal zu Tante ihn waschen lassen. Natürlich und dann sah der gut aus.
0: Ja. Ich meine, ne, Tante May's Wäsche Service, beste. Tante May macht das immer bin schon. Bin von fünf
1: gerne wieder. Immer wieder bei LMDB bewerten.
0: Ja, wenn du eine gute Wäsche rausgehst, gehst du zu fies.
1: <lacht> Nachdem er dann tatsächlich mit diesem tollen schwarz-goldenen Anzug, der aber auch tatsächlich zu diesem Armreif, den er dann hatte, der verzauberte Armreif, mhm. mit dem er quasi die Varianten einfangen konnte, ähm, unterwegs war, ja, findet er Elektron Sandman. Und Sandman ist ja erstmal so, ja, okay, du bist Spider-Man, ich bin dein Freund, weil das ist ja das Ende von Spider-Man 3. Mhm. Dann begegnet er parallel Elektro und Elektro sieht nur Spider-Man, feind. Ganz mhm. blöde gesagt. Böse. Und dann kommt das erste bis <lacht> Easter Eck. Ähm, er verschießt mit dem Arm, also er ja, nimmt dem Armreif, aber das, was er vorher bei, äh, in seinem Nanosuit anzug quasi mhm. als, ja, als Arm. Mhm. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ein Armreif ist jetzt, ob ich falsch gesagt, aber.
0: Ich wüsste auch nicht, wie ich es beschreiben Ich würde sagen,
1: Armrest, so blöd gesagt. Ja. Mit dem kann er quasi durch Dr. Strange's Veränderungen an diesem Ring, kann er quasi ähm, sämtliche Varianten in Sankt und transportieren und die werden dann gefangen. Aus Versehen habe ich da einen Baum. Ist schon mal das ist schon mal der erste kleine Gag. Ja. Dann schafft, schafft er es zusammen mit ähm, Sandman aber tatsächlich Elektro zu besiegen. Mhm. Schickt ihn rüber. naja und Sandman merkt dann doch so, hm, ist vielleicht doch nicht das Wahre. Und der, mhm. dann kommt er im Endeffekt auch dann dahin. Ja. Das heißt, wir haben dann schon mal drei Varianten. Haben wir? Octopus, Sandman, Electro, zum Beispiel Zeitpunkt. Und die Echse kommt auch noch, ne? Die war schon. War die schon direkt am Anfang? Die war
0: zeitgleich mit Octavius zu sehen. Stimmt. Das heißt, wir haben schon vier. Es fehlt nur noch einer.
1: Der, finde ich, ist aber auch irgendwie stellenweise zu kurz gekommen. Am Ende, Excel, Kam- ja. im Kampf, vielleicht später, ja, aber irgendwie war der echt zu so vernachlässigen. Ja. Der hat echt nicht sein Fett wegbekommen. Nicht wirklich, aber ich fand auch Sandman halt. Der hatte zwar mehr zu tun, aber es war auch eine kleine Rolle. Ja, irgendwie, wenn du so nachdenkst, obwohl das eigentlich relevante Gegner sind, scheinen die doch nicht so groß zu sein, wenn man über die Spider-Man-Gegner nachdenkt. Das stimmt. Da gibt es schon definitiv relevantere, die vielleicht auch in Zukunft auftauchen könnten, Mhm. weil sie können nicht schon wieder dieselben fünf Gegner für die nächsten Filme benutzen. Nee, das wird nicht passieren. Die müssen also echt ein bisschen Varianten bieten. Ja, Ja, dann kommt es aber tatsächlich zum Streit zwischen ähm, Doctor Strange und Spider-Man, weil Peter erfährt halt, dass diese Bösewichte, die halt da sind, die in ihren Welten sterben. Erst kommt äh, die Szene doch mit Osborn. Oh Mann, das ist so viel gewesen, es tut mir leid, es tut mir leid.
0: Ich habe halt den Vorteil, dass ich Schande über mein Haupt ihn erst ohne euch gesehen habe. Ist
1: vollkommen okay. Auf jeden Fall erfährt dann. T- okay, kommen wir nochmal zurück zu dem Punkt, Tante May <lacht> weiß ja, dass Peter die Varianten sucht. Ja. Und Norman Osborn hat inzwischen sich seines alten Egos, dem Goblin, erledigt, äh, entledigt und kommt dann zu Tante May. Ja. Nachdem Peter da ankommt, erfährt er halt, ja, ihm geht's nicht gut und bringt sie dann halt erstmal zu den anderen Varianten ins Sanatorium. Nachdem Norman Osborne
0: clever wie er sich erstmal ein paar Donuts steckt
1: hat. Donuts. Der Mann hat Hunger.
0: Ey, oh. Ich kann es verstehen. Hunger Hunger.
1: Reißt du mal in ein anderes Universum? Pff, wer weiß, was mich da erwartet. Richtig. Und dann ähm, erfährt halt Peter, als er, als er Norman Osborne dahin bringt, erscheint das mehrere von diesen Varianten beziehungsweise dieser ganzen Bösewichte sterben. Sterben. Und tatsächlich alle im Zusammenhang mit Spider-Man. Ja. Und dann entschließt Peter, dass es doch vielleicht eine Möglichkeit geben muss, ihnen zu helfen, weil wenn er sie in ihre Welten zurückkriegt, sterben sie. Ist halt Peter Parker, ist Spider-Man. Ja. Gut
0: Mensch. Wie MJ
1: halt auch nochmal
0: im Film bestätigt hat, so ist der halt. Richtig. Und dann kommt kommt es halt zum
1: Streit mit Mhm. Norman Osborn. Was auch eine der geilesten Szenen im Film war. Sie ist halt so richtig Doctor Strange. also Ich muss halt immer da an den Vergleich leider von Inception hängen, weil Inception vorher da war, aber es passt einfach auch zu dieser Magiewelt. Ja, die Optik ist sehr Inception. Aber es passt aber leider halt auch. Ja. Was willst du sonst machen? Aber auch Inception das sicherlich von irgendwoher. Ja, natürlich. Wobei ich bei Nolan mir so sicher bin, ne, ob das nicht wirklich seinem Kopf entspricht. Ja, das stimmt. das stimmt. Und diese Kampfszenen ist einfach geil. Ich meine, man sieht sie stellenweise im Trailer, man sieht sie auch stellenweise in einzelnen Ausschnitten, die wahrscheinlich schon überfügbar sind. Ja, ich hätte tatsächlich äh,
0: also der dieser Zug, auf den diesen war doch safe eine Anspielung an Spider-Man 2,
1: oder? Da würde ich tatsächlich, tatsächlich ziemlich drauf gehen. Ja. Also es gab auch mehr als eine Anspielung in diesem Film mhm. auf die anderen Filme. Ja, absolut. Also du merkst einfach, dass da so, besonders mit den Multiversalen, da ist, es wird halt sehr damit gespielt. Und es ist eine Liebe zum Detail auch da. Definitiv. Also da war so viel Detailreichtum. Mhm. Alleine, was ich gesagt habe, man sieht später einen Laster, wo mhm. dann einfach mit einem Graffiti Ditko drauf geschrieben ist. Und Steve ja. Ditko. Weiß man dann einfach. Ja. Als, ne, als eine relevante Person im Comic-Medium. War sehr schön. Wobei ich tatsächlich seit Sti- Stan Lee leider tot ist diese Stan Lee-Referenzen vermisse, weil die einem dann nicht mehr so extrem um die Ohren gehauen werden. Du ja. siehst du vielleicht ab und zu mal Bilder im Hintergrund, aber die fallen mir dann auch ehrlich gesagt nicht mehr auf. Also es war sehr schön, aber...
0: Ja, aber ist vielleicht, dann auch, äh, ist vielleicht dann auch der bessere
1: Weg. Nicht, das es nicht, einem immer so vor die Nase zu halten? Natürlich nicht, aber... Manchmal sind sie so versteckt, dass du sie gar nicht sehen kannst. Das stimmt. Also wenn du es irgendwo im Hintergrund einfach nur als Plakat oder so, irgendwas eine ne, in Memory oder sowas, das ist mhm. ja vollkommen okay. Weil er ist einfach eine relevante Figur gewesen. Er ist halt fucking Stanley. Er, er ist Marvel. Ja,
0: ist absoluter Man Fakt.
1: Man darf natürlich Ditko und all sowas trotzdem nicht vergessen, weil ja. es wird immer nur Stan genannt und kein anderer. Und Steve Ditko ist halt relevant. Ja. Ähm.
0: Genauso wie auch im Abspann hier, äh, hier dieser Avi Rat erwähnt wurde, der, meine ich, auch verstorben
1: ist. Das kann da sein, aber ich hänge gerade ein bisschen hinterher, was das, was grad, das doch gerade eigentlich, ich bin, nicht, ich bin mir nicht sicher. Man kann sich ja nicht an alles erinnern. Nein. Auf jeden Fall ähm, kommt es dann zum Disput und Spider-Man schafft es ein bisschen overpowered, wie ich finde, aber trotzdem sehr gut gemacht, äh, dr Strange in dieser äh, Zerrwelt einzusperren, beziehungsweise festzuweben, wo mhm. er dann quasi laut eigenen Aussagen später acht Stunden über dem Grand Canyon gehangen hat, eingewoben in Spinnennetz. Zwölf Stunden. Zwölf Stunden war es? Zwölf Stunden. Ähm, einerseits eine coole Sache, andererseits denke ich mir, der Sorcerer Supreme sollte eigentlich schon aus ein bisschen Spinnennetz rauskommen. Eigentlich ja, aber, aber was ist, ich so
0: geil fand, war, dass das einfach Peter Parker pur war, weil er das alles durch Geometrie gelöst hat. Richtig, einfach Mathe. Was ja. ist cooler als Magie?
1: Mathe. Mathe. Das war so ein typischer Peter
0: parker Ich meine, es ist eine Lüge. Aber es passt zu Peter Parker. Ja,
1: das ist es halt, ne? <lacht> So, wir berechnen das, 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 wenn ich das, ne, das ist doch alles. Und das mal Pi und das und, und nee, das war halt so typisch Peter Parker das Ja. Nicht, also es war das war nicht Spider-Man, das war Peter Parker. Ja, Moment. es war das Genie Peter Parker. Definitiv. Also das, aber ich finde, obwohl Peter Parker in den Filmen ja nicht dumm dargestellt wird, kommt das Genie bei ihm, finde ich, nicht immer so raus, dass es, wie du es stellenweise bei den Comics halt hast. Ja, ist. weil er
0: aber auch nicht nur ein Genie ist, sondern, und da kann ich auch ein Lied von singen, ein extremst verpeilter Typ ist. Das auf jeden Fall. Dieser Peter ist verpeilt. Aber wer weiß, wie sich das Ganze noch ändern wird. Ja, aber ne, da, das erklärt viele seiner Handlungen. Natürlich, aber auch, ich glaube... Auch nicht. wie dieses, du hast nicht vorher beim MIT angerufen.
1: So richtig so, ähm, nein, ups, ähm, ich hätte anrufen können. Ja. ja. <lacht> also das war schon ziemlich gut. Ja. Ja, auf jeden Fall hat Peter dann es dann doch geschafft, Spider-Man, äh, Doctor Strange mhm. da mhm. Und versucht halt dann mit Hilfe von ja, Norman, Osborn. Norman Osborn, die Varianten bzw. von diesen tödlichen Sachen, also wo sie im Endeffekt dann darauf, hin, dass es darauf hinausläuft, dass sie anhand ihrer Superschurkenhandlungen sterben, zu heilen. Ja. Das kann man kurz gesagt sagen, ja eigentlich klappt dann im Endeffekt leider nicht so gut. Ich glaube, die Zwischensachen sind aber nicht so relevant zu erwähnen. Eigentlich. Ja, was ich halt aber auch geil fand, war diese, diese Szene, wo dann
0: der Spidey-Sense kam. Mhm. Und... Das Filmemacher-technisch war es genial, weil der, als dieser Spinnensinn eingetreten mhm. ist, war Peter nur mit Norman Osborn zu sehen und es geht erstmal durch den kompletten Raum, bis es dann wieder zurück zu Norman Osborn geht,
1: Ja, ja stimmt, das war der halt den
0: Spidey-Sense halt ausgelöst hat. Richtig, aber
1: es war sehr dezent, finde ich auch. Es war auf ja, dem ganzen Bild zu sehen, aber es war,
0: wurde ihm nicht so um die Ohren gelaufen. Genau, und das finde ich aus Filmemacher-Sicht haben sie wahnsinnig gut hinbekommen. Ich,
1: ich saß halt da und dachte so, also ich sitze da und gucke den Film mhm. total konzentriert und denke so, mhm. irgendwas hat sich jetzt an dieser ganzen Chemie, an dieser Art und Weise, wie die da stehen, geändert. Und du denkst so, was?
0: Ja, da hat sich was getan.
1: Also du hast und einfach gemerkt, dass da was zwischen den Figuren sich in diesem Moment verändert hat. Ja. Und das war richtig gut dargestellt. Ja. Zumal dieser Spider-Sense ja tatsächlich am Anfang war die Frage, ob der im MCU überhaupt existiert, weil die haben das ziemlich sporadisch mhm. angedeutet und auch da war man sich nicht sicher, kann es der Spider-Sense sein? Ja, und ab dem Moment geht die Post ab. Ab dem Moment geht die Post ab. Willem nämlich hat sich seinem alten Ego, dem Green Goblin, halt nicht entledigt sondern er hat die Kontrolle übernommen. Mhm. Und ab da geht es halt richtig los. Sie haben kurz davor Doc Ock heilen können. Mhm. Sie haben ihn einen Chip eingesetzt, dass er quasi wieder die Kontrolle über seinen Körper hat und nicht mehr seine Tentakel. Ähm, Electro war schon fast bereit, quasi mitzumachen. Sandman war generell noch misstrauisch. Und Lizard ist unten im Laster geblieben. Ja, der hat ein Schild. Ja. ja. Und dann fängt halt richtig an. Elektro geht natürlich voll mit, als äh, Peter anfängt mit Willem davor bzw. dem Green Goblin zu kämpfen. Mhm. Das war schon heft, Das waren schon heftige Kampfszenen. Das war ein heftiger Fight, vor allem weil Peter eigentlich fast die ganze Zeit unterlegen war. Richtig, da hast du gesehen, dass, dass dieser Peter halt noch. Dass er noch ein junger ist. Er, er ist definitiv viel jünger als dieser erfahrene Norman Osborne. Ja. Und trotzdem, wenn man es mal eigentlich mal vielleicht hat, gegen Thanos gekämpft. Ich glaube, ein Thanos ist ein ganz anderes Level als ein Green Goblin. Ja, aber da war er halt auch nicht alleine. Natürlich nicht. Aber er hat sich getraut, gegen einen gottgleichen anzutreten. Und trotzdem einen direkten Kampf. Ja, und dann wurde es halt immer heftiger, dieser Kampf war heftig. Ich habe auch so gedacht, okay, die Kampfchoreografie, die stellenweise in diesem Film eingesetzt wurde, wie Peter auch seine Netzfähigkeiten einsetzt, wie er stellenweise sich quasi hochzieht nur, um dann mit voller Wucht auf jemanden runterzuknallen oder so, mhm. dann so, ey, choreografisch oder wie auch immer, oder wie man das bezeichnen soll, war das einfach genial. Also ja. das habe ich gefeiert. Ich hätte mir das eine Stunde lang angucken können. Vor allem diese Düsternis, die dieser Film auf einmal bekommen hat dadurch. Das war von jetzt auf gleich weg. Ja. vorher war alles so, ja, wir schaffen das und dann auf einmal zack. Ja zappen Duster. Und parallel dazu, das muss man vielleicht noch erwähnen, ähm, nochmal ganz nebenbei, J. Jonah und Jameson, der ja mhm. quasi mhm. in letzten Zeit schon ist, taucht auch immer wieder auf und ist halt typisch J. Jonah Jameson. tatsächlich.
0: Mhm. Aber er ist halt eher dieser J. Jonah Jameson, den man jetzt auch aus den Videospielen kennt.
1: So, ja, es ist halt J. Jonah. Also ich finde, ja. kein, kein, keine J. Jonah-Variante bis jetzt unterscheidet sich großartig von den anderen. Das stimmt, aber es ist halt so durch dieses
0: Virtuelle, ne? In dem Spiel hat er den Podcast, da hat er so quasi seine komische von zu Hause gedrehte
1: Nachrichtenshow. Das ist tatsächlich inzwischen relativ comic ja. In den Comics agiert er stellenweise über Podcasts oder Online-F- Online-Sachen. Also, die also, Comics
0: sind im, also, im 21. Jahrhundert äh, angekommen.
1: Es gibt in der aktuellen Comic-Rate tatsächlich eine comic, äh, einen einzelnen Comic, ich glaube, besteht aus zwei Einzelnen, wo es wirklich heißt, ein Podcast mit J. Jonah Jameson heißt dieses Heft, wo Peter sich halt zusammen mit ihm hinsetzt. Man muss dazu sagen, in den Comics äh, weiß J. Jonah auch tatsächlich, wer er ist, mhm. ohne dass es der Rest der Welt weiß. Und sie sind sogar inzwischen einigermaßen befreundet. Interesting. Das hat sich halt über die Zeit äh, gewandelt, weil Peter halt zeigt, ne, dass er mhm. halt total am Struggle ist, aber alle versucht zu retten. Mhm. Freundschaft ist natürlich relativ, aber ja, natürlich. Peter hat, glaube ich, nicht mehr so dieses schlechte Gewissen, wenn er ihn rettet. Mhm. Dementsprechend... Ist das schon passend, dass ich das dementsprechend auf dieses online ja. also es war ja mehr irgendwie Online-TV anstatt so richtiges Fernsehen. Ja, mm. yeah, absolut. Also man sieht Joe oh, J. Jonah, JJJ, ziemlich viel. Triple J. Triple Triple J. Yes. Und dann Ja. wird es heftig. Dann also dieser, dieser heftig. Kampf wird erstmal extrem mit dem Goblin und mm-hmm. Peter unterliegt einfach, obwohl die Kampfszenen ja. geil sind, ja. dann mischt sich der Lizard halt noch. Kurz ein, aber der Lizard ist quasi nur so wie... Der spiel ist halt den, ich spiele den Ball kurz zu und dann macht der Green Goblin weiter. Genau, der ist halt irgendwie da, aber... Genau, und dann kommen sie quasi runter bis in die Eingangshalle des Gebäudes. Bis zu der Tante May bisher auch flüchten konnte. Und dann verhindert der Green Goblin, dass er weiterkommt. Und dann kam die Szene, wo ich einfach nur da gesessen habe, wusste nicht mehr, was abgeht. Als dann Tante, Tante May stirbt. Ja. Tante May wird nämlich von Gleiter umgehauen. Und ich habe eigentlich irgendwie damit gerechnet, dass man wirklich sieht, dass es quasi dieselbe Wunde ist, die da davor sich in Spider-Man 1 zu zieht. Mhm. War nicht, aber es war so angedeutet, es war für mich eindeutig, was das war.
0: Aber gerade in der Szene Tom Holland, mich echt fasziniert mit seiner schauspielerischen Leistung. Also das war das hart. Das so
1: rüberzubringen, war Oscar-reif. Definitiv, also man kann ja über die Filme sagen, was man will, aber Tom Holland ist halt Schauspieler grandios. Er ist ein fantastischer Schauspieler. Definitiv, ich bin
0: f- so gespannt,
1: was der noch voll, vollbringt. So. Uncharted als nächstes. Mhm. The Devil mhm. All The Time war richtig gut. Mhm. Und generell die vorherigen Spider-Man-Filme. Was ja. anderes bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe noch was mit dem gesehen, aber der ich weiß es gar nicht. Gemacht, aber... The Devil All The Time war schon jetzt auch ziemlich mhm. gut. Und ja, Tante May stirbt in seinen Armen. Und er sagt halt noch, alles wird gut. Alles wird gut. Mhm. Und, dann und auch dieses, so könntest du bitte aufwachen und mit mir reden. Tante May, rede mit mir. Das hat das mich war, zerstört. Das war heftig. Mhm. Aber viel Zeit zum Trauern war nicht. Nein, aber sie hat noch einen wichtigen Satz auch tatsächlich noch vorher gesagt. Ja, große Kraft bringt immer große Verantwortung mit sich. Sie hat den Onkel Ben-Satz gesagt eigentlich. Das MCU bringt die Sachen ein bisschen anders da, aber sie verpackt es, finde ich, stellenweise nicht besser, aber auf eine andere Art passend. Ja. Es hätte jetzt nicht gepasst, wenn es heißt, ja, dein Onkel Ben hat das mal gesagt. Mhm. Das hätte nicht gepasst. Hätte nicht gepasst, zumal
0: Onkel Ben niemals erwähnt wurde bisher.
1: Onkel Ben wird auch tatsächlich nicht erwähnt. Richtig. Und man sieht auch tatsächlich nichts irgendwann von einem Grab von ihm, man hört nie irgendwas von ihm. Er ist wahrscheinlich einfach, war er vorher tot und hat für Peter nie eine Rolle gespielt. Genau. Ist ja auch okay. Ja eben, so ist halt hier das Spider-Man anders. Weil dieser Spider-Man wurde halt über Iron Man eingeführt, muss man ja einfach mal sagen. Und da hat das ganze Konzept halt anders funktioniert. Mhm. Man hat natürlich ihn mit dem Iron Boys, Iron... also Iron Boy würde er sie genannt, auch gehen mhm. unter dem Fels oder wie auch immer. Und er wurde ja quasi nachhaltig über Iron Man 2 eingeführt. Mhm. Der kleine Junge, der mit der Iron Man Maske auf einen der Roboter deutet. Mhm. Dementsprechend haben sie haben sie die Einführung halt gänzlich anders gemacht. Mhm. Andererseits hätte ich auch kein drittes Mal die äh, Onkel Ben stirbt und also was neu reinziehen müssen. Das wäre zu viel geworden. Haben sie schon geschickt gemacht. Und jetzt haben wir so gesehen quasi den Anfang, den wir den anderen Filmen jetzt haben, mhm. am Ende der ersten Trilogie mit Tante Mays Tod. Ja. Und ja, speaking of andere Spider-Man. Ja, dann kommt das, worauf wir gewartet haben. I-hi. Wo jeder darauf gewartet hat, was jeder vermutet hat. Spider-Verse. Yep. Denn was wäre
0: das Multiversum, wenn schon die Super-Schurken kommen? Wenn nicht die, die, Sp- auch die Helden, Wenn komm, nicht spider Spider-Men Sp- da wären und, und oh. ja, was soll man dazu sagen man muss dazu
1: sagen, alle denken, dass zuerst Tobi gekommen wäre, nein, Andrew kam zuerst nee, das hätte es hätt,
0: wäre auch nicht so geil gekommen, wenn sie Tobi zuerst genommen hätten ja, okay, weil der, der quasi für die
1: Meister halt immer noch der größere Liebling ist, das stimmt Ja,
0: und, und das ich, hat man an Reaktionen gerade in meiner ersten Vorstellung auch gemerkt bei Andrew waren sie alle schon so, boah, krass und dann kam
1: Tobi und das, der Saal ist ausgeflippt. Also vorhin sind sie ja nicht so extrem ausgeflippt, aber sie sind trotzdem bei beidem ausgeflippt Ja. Und ich bin mir jetzt ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, Andrew war tatsächlich, war es im ersten Moment so ein bisschen... Nein. Viel, also, das kann sein, weil viele danach wahrscheinlich auch gedacht haben, okay, dann holen sie auch Tobi. Wahrscheinlich, aber für mich, ich finde halt Andrew Garfields Spider-Man halt, ich liebe den einfach. Ich, mhm. ich will nicht sagen, dass ich den anderen schlecht finde, aber irgendwie hat er mich einfach mehr abgeholt. Ist ja auch nur fair. Deswegen, also Insofern. man kann über die Filme sagen, was man will, aber spätestens in Amazing Spider-Man 2, wo er dieses Kostüm in den riesigen Augen anhat, das habe ich einfach geliebt. Das Kostüm war geil, aber der Film drumherum. Ja, ja. Darüber, darüber kann man was sagen, eh was man standen, will. Aber, Also ja. über die Filme kann man sagen, was man will, aber hier haben wir wieder den Punkt, was der Regisseur macht und was der Schauspieler daraus macht. Mhm. Und Andrew Garfield hat den Film gut gemacht. Wenn das, wenn das Drehbuch natürlich dementsprechend ist, kann er auch nicht mehr als seine optimale Leistung. Und das hat das er gemacht. Richtig. Deswegen, man kann eigentlich gar nichts gegen Andrew Garfield sagen. Nein, und auch nicht über... Gerade nach diesem Film. Nein, also ja, also man muss, man muss sagen, Andrew Garfield ist für mich in diesem Film... Ein Highlight. Also ich will nicht sagen, der beste, der beste Spider-Man in dem Film, aber er hat seine Rolle so perfekt weitergespielt, dass man, ich finde, die ganze Diskussion darum um Amazing Spider-Man ist schlecht vergessen kann.
0: Mhm. Und du merkst Andrew Garfield an, wie viel Bock der auf diesen
1: Film hatte. Oh ja. Wie viel Spaß er daran hatte, den und zu machen. Und er spielt einfach auch viel mehr diese Seite von diesem lustigen Spider-Man, was Toby, äh, was Toby Maguire und Tom Holland halt nicht so extrem machen. Schon, aber ja. bei weitem nicht so viel es wie ist Ende. So. vor allem eine andere Humor. Definitiv. Das ist halt dieser, oh nein, jetzt, oh nein, jetzt greift er mich an. Oder mhm. wie war das mit, oh nein, eine Waffe, mein, mein gefährlichster Feind. Und ja, diese typische. Ja. Das ist halt, Andrew Garfield ist für mich... Zumindest dieser pure Spider-Man-Humor, mhm. den man, wo der, wenn er sich über Gegner ja. lustig macht. Aber auch dieses, oh, ich liebe euch, Jungs. Ja. Ja. Einfach nur schön. Das ist so, ja. Auf jeden Fall. Andrew und dann kam
0: Toby. Und dann kam Toby Und das, ja, das war für mich der Fanboy-Moment überhaupt. Ich glaub's dir, ich glaub's dir. Dafür liebst du Spider-Man 2 viel zu sehr. Ja. Da das sind mir wirklich die Tränen gekommen das war fantastisch und es war auch so
1: gut ähm, eingesetzt
0: und auch diese witze die dann dabei kamen ja aber auch vor allem dass er nicht im spider-man-kostüm rauskam, sondern ganz normal gekleidet als Richtig. jugendfahrer
1: ja, <lacht> ja. Also, so. also man muss natürlich auch sagen ähm, die sind natürlich auch älter geworden seitdem sie die filme gemacht haben und du siehst es ihnen an Andrew nicht so extrem weil sein mhm. letzter film nicht so lange her ist aber toby Maguire ist natürlich schon wieder ein paar jahre länger her Und der ist auch dementsprechend gealtert. Was auch vollkommen okay ist. Und das wird auch tatsächlich in den Gesprächen später mit den beiden ein bisschen klarer, wie was quasi danach passiert ist. Mhm. Es wird wird nicht von neuen Bösewichten erzählt, die eingeführt wurden in ihrem jeweiligen Franchise. Aber es Mhm. wird halt gesagt, dass quasi nach den Filmen, nach dem Ende quasi auch noch Zeit vergangen ist und dass sie sich auch dementsprechend verändert haben. Und ich persönlich finde... Tobi hat einen relativ schönen Abschluss bekommen. Mhm. Das ist eigentlich, das ist das, was er verdient hat. Und ja. Andrew hat wirklich so quasi seine Redemption, würde ich fast sagen, bekommen. So, hat er auch. So, das war wirklich. Und ja, und nachdem beide aufgetaucht sind, geht es halt darum, dass Tom mit ihnen konfrontiert wird. Und der denkt erstmal, was ist hier los? So, mhm. bis er dann realisiert, dass es auch beide Spider-Man sind. Ja. Und dann hat die Hilfe von beiden an, weil es sind halt alles drei Peter Parker. Ja. Nur also halt so unterschiedlich.
0: Aber trotzdem alle drei Wissenschaftler. Und, und, alle, und alle drei
1: im Prinzip vom Charakter derselbe, nur halt, ja. ja.
0: Trotzdem hat jeder Peter Park halt ein anderes Fachgebiet quasi auch, wo sie wissenschaftlich aktiv sind, was eben bei der Bekämpfung der Bösewichte später zum Vorteil wird. Richtig. In der
1: genialen Laborszene. Genau, auch mit diesem legendären Spidey-Meme, mit den zwei Spideys, die sich mhm. gegenseitig zeigen. Mhm. Wo nett dann später ruft Peter und alle drei gucken so, wer, 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 mhm. und quasi so auf, alle aufeinander zeigen. Ja. Fand ich halt
0: schön, dass du halt eben dieses Meme nicht eins zu eins dargestellt hast. Aber das war definitiv. Dieses, ne, so die Anspielung einfach. Und da die Szene war.
1: an sich war schon witzig. Also selbst wenn du das ja, Meme nicht kennst. Ja, super. Allein mit den, mit, mit den. Das ist wohl der beste Spidey-Joke, den sie bringen konnten. Mhm. Weil Toby hat ein halt organisches Netz und alle anderen müssen Netzdüsen herstellen. Was beides Comic-Akkurat ist, aber Netzdüsen sind halt länger normal. Es gab eine Reihe, es gab tatsächlich eine Zeit lang, wo er organisches Netz hatte. Mhm. Aber das war tatsächlich nur. Re- in, auf die Relation zu Spider-Mans Vergangenheit relativ kurz ja. und oh, das war so geil von wegen wie ihr habt kein organisches Netz das ist ja so ein Gag den gibt es ja schon seitdem es was anderes als, ja. da, ne? Hat, hast du nicht mal Ladehemmung ne <lacht> definitiv genial und diese ganzen Anspielungen darauf ja und dann schaffen sie es halt ähm, die ganzen Bösewichte quasi über einen kleinen Anruf bei J. Jonah Jameson den er natürlich in die mhm. Welt hinaus besaunt zu sagen, wo sie gefunden werden können. Ja. Beziehungsweise wo er gefunden werden kann, weil es genau. weiß keiner von den anderen spider man Und dann geht's halt zur... Dann kommt der große Show dann. Genau, zur Captain America-Statue. Ja. So. Captain America-Freiheitsstatue. Genau. Und da kommt halt zum Showdown zwischen den Bösewichten und den spider man Die dann natürlich auch auftauchen. Und... Ja, es wird halt ein Showdown. Was soll man jetzt? Ja. Muss sagen. Ich das heißt, sagen. Es sind viele schöne Momente, drin, auch vom Kämpfen
0: her und all sowas. Ja, krass, weil der Kampf am Ende, wo Tom Holland eigentlich nur auf William vor eingeprügelt hat. Tatsächlich, also am Ende des Kampfes.
1: Und Toby ihn dann ja quasi gestoppt hat mit dem Gleiter. Also ich habe ihn in dem Moment auch abgekauft, dass er ihn umbringen will. Das ja. hat er so geschauspielert. Ja. Tom Holland war, also Tom war wirklich drauf und dran. Ja. Den Green Goblin umzubringen, wirklich ja. in seinem eigenen Gleiter zu erstechen. Ja. Und wer ist dazwischen gegangen? Toby Maguire. Ich ja. sage jetzt halt extra jetzt die Schauspielernamen, weil es sonst zu ja, so kompliziert zu so erklären ist. Ja. Peter ging wir, Pi- wir fangen nicht an mit Peter 1, 2, 3. Das war auch geil. Ja, das weil ist das super. ist halt das multiversale Problem. Ja. Aber vorher hast du auch halt den Kampf dementsprechend gehabt. Und was ich auch meinte mit Redemption, man sieht im Trailer halt, wie MJ fällt mhm. und gerettet wird. Und ob man jetzt erkennen kann, wer ihn fängt oder nicht, ist egal. Aber es war, wenn man weiß, dass alle drei auftauchen, war offensichtlich, was passiert, dass Andrew sie fängt damit, ja. weil er seinen Fehler bei wieder gut wiedergutmachen will. Ja,
0: und das fand ich auch das schauspielerisch so schön von Andrew Garfield. Andrew, der stand da so, als ob er Die quasi Reaktion. fertig ist, so richtig so. Aber halt auch glücklich. Verdammt, ich habe es geschafft, endlich. Ja. Ja. ja, das hat ihn verfolgt. Das war, das
1: war sein Fluch. Ja, das war sein Fluch. Und dann hat er endlich brechen können. Das war so gut gemacht. und Schöne Redemption Arc. Auf jeden Fall. Und dann halt diese Kämpfe auch, wobei ich weiter dabei bleibe, Sandman ist wahrscheinlich der schwächste der Gegner gewesen, Sandman ja. und Blizzard. Die waren so zweite Reihe Gegner. Die waren Film-Lehrer. halt da, damit es einfach ne, ein bisschen fulminanter ist. Aber es waren keine Sinister Six. Und das ist, man kann jetzt darüber sagen, was man will, aber es hat mich ein bisschen gestört.
0: Ja, aber ich glaube, das wäre auch im Endeffekt zu viel gewesen, jetzt noch eine Sinister Six-Arc einzubauen, in dem Sinne, dass man erstmal erklären muss, wie das dann
1: ist und so. Ich, ich glaube nicht mal, dass man hätte viel erklären müssen oder sowas. Aber ja. ein, ne, wenn Mysterio tatsächlich nur irgendwie dann noch aufgetaucht wäre, dann wäre es der sechste gewesen, der ausgerechnet hätte. Er hätte nicht ja. viel Relevanz gehabt haben müssen, aber, aber alleine, dass sechs Bösewichte in einem Film zusammen wären, ohne viel Relevanz.
0: Ja, aber du musst halt auch bedenken, wen hätten sie noch holen können von den Leu- von den ja. Darstellern.
1: Hätten sie quasi noch einen Goblin holen müssen, gefühlt. Ja,
0: Willem Dafoe haben sie, ne? Alfred Molina. Venom ist vernichtet im dritten Spider-Man. Venom ist vernichtet, hätten sie theoretisch auch zurückholen können. Klar, aber ne, das hätte halt mit einer gewissen anderen Szene noch äh, kollidiert. Genau, mit der post credit szene Und äh, James Franco nicht zu holen, ist klar, nach allem, was über ihn bekannt wurde. Na gut, okay. Und dass sie halt keine äh, Charaktere aus,
1: den, aus der Raumtrilogie trilogie genommen haben, war für mich auch logisch. Klar, aber andererseits, den Walscher gibt es. Und der Walscher taucht auch im Trailer zu Morbius auf. Der taucht Um das erstmal kurz reinzureißen. Ich wo, weiß. Wo spielt Morbius? Der wird wahrscheinlich in
0: Tom's Universum spielen.
1: Andererseits, Oder? andererseits sieht man im Trailer, wenn man jetzt auf die Details geht, es gibt in dem Trailer zu Morbius, gibt es Details zu allen drei Trilogien. Allen drei Reihen, beziehungsweise keine ja. Trilogie, aber zu allen drei Spider-Man. Vor allem gibt es einen Hinweis. Oder der Film spielt in der Zeit, in der das Multiversum quasi... Das wäre möglich. Aber Und er hat ja. dann vielleicht auch vorher schon zu einem anderen Spider-Man-Kontakt. Das kann natürlich sein, aber der Film so gerät, dass es ein längerer Zeitraum ist. Wir werden sehen. Wir werden es sehen, genau. Wir haben Venom, wir haben, wir haben jetzt Mobius, wir kriegen einen Black-Cat-Film, soweit ich das weiß, also das Sound-Universum ja? will expandieren, ja. Geil. Was daraus wird, keine Ahnung, wobei ich mir eine Black-Cat bei Tom schon lustig vorstelle, besonders nach dem Ende des Films. Eine
0: Black-Cat wäre mega. Ich finde, das ist auch so ein Charakter, der verdient ist, mal in einem Film zu sein. Definitiv. Aber
1: ja, ähm, ja, am, Ende Ende, des Films. am Ende prügelt Peter auf ja, William davor ein und bringt ihn fast um. Ja. In der Zwischenzeit ist Dr. Strange aufgetaucht und ist dann an dem Punkt, wo er dann quasi versucht, den Zauber wieder einzudämmen. Wobei das tatsächlich sehr schief geht und auf einmal quasi dieser Zauberspruch, mit dem er quasi alles vergessen lassen wollte, so gesehen explodiert. Und sich die Tore wieder öffnen. In, und die das multiversale Tor einfach komplett einreißt. Mhm. Und was auch gewisse Referenzen zu Loki oder Vision mhm. aufreißt. Mhm. Wobei das jetzt alles auszuführen und das miteinander verbunden ist, das macht schon Sinn. Weil seit Fa- Fa- ab, ab Phase 4 ist alles multivers. Ja. Spätestens seit Visions Ende. Deswegen, ne? die können sich jetzt austoben. Die können, die können, können richtig sich austoben. richtig wild austoben. Das wird geil. Das wird und geil. im Endeffekt kommt es dann darauf hinaus, dass Peter sagt, also Tom, mhm. macht das alles, alles über mich vergessen. Ja. Keiner kennt ihn mehr. Ja. Nicht mal mehr Happy, nicht einmal mehr MJ, keiner. Kein Seine Tante happy. ist tot, er hat quasi nie für irgendeinen existiert. Mhm. Und das ist quasi das Ende.
0: Und muss sich jetzt trotzdem ein neues Leben aufbauen, natürlich. Fängt, von, ne, fängt jetzt quasi von Null an, bietet sich eine billige Wohnung und a nennt brand, seinen Anzug selbst. A brand und, new day. Brand New Day und ziemlich, ver-
1: ziemlich verweisend auf die comic ich wie. Und finde. wenn du
0: es so siehst, ist diese Trilogie die längste Origin-Story, die es bisher im, als Comicfilm
1: gab. Auf eine gewisse Art und Weise schon, weil jetzt haben wir tatsächlich diesen Peter Parker, den wir in den Comics auch so kennen, er ist ja. total abgebrannt. Er versucht sein, äh, näht seine Anzüge selber. Ja. Er kriegt quasi die Anrufe, die Notrufe übers Handy rein, so wie man es auch zum Beispiel aus dem Spider-Man-Spiel kennt. Ja. Und aber das ist natürlich auch. Oder so
0: auch Rami's Spider-Man.
1: Stimmt. Aber das ist halt alles sehr comic-referenziell. Ja, ja. Ich hätte schon, ich hätte schon fast witzig gefunden, wie, als er in diese Wohnung reinkommt, wenn dann dementsprechend der Vermieter dann... Mr. Ditkovic. Ja. Das, wird, das wird witzig, aber die Videos am ersten des Monats fällig. Mhm. Und dann, am Ende des Filmes, siehst du halt dann auch, wie Spider-Man halt dementsprechend aus dem Fenster springt, aber mit einem selbstgenähten äh, Anzug. Und mhm. der ist einfach wirklich richtig rot blau. Ja. Der ist ich finde, der ist noch akkurater als alle anderen vorher. Ja, und farblich. die Tatsache,
0: dass der eben auch durch den Schnee da rumgesponnen ist, hat dem Ganzen auch diese geile Atmosphäre gegeben. Ich fand durch die Reflektion vom Schnee und allem wirkte der Anzug noch mehr. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich hell, ziemlich Ja, das ist auch wieder so Filmemachertechnisch on point.
1: Und das Schöne war, da muss man auch tatsächlich mal den, den eben kurz den ja, dahinkommen, ich komme nicht Ja. Ähm, Wir wissen, was du meinst. Spider-Man springt halt aus dem Zimmer und er wohnt jetzt in der Nähe des äh, Rockefeller-Centers. Und wer Hawkeye gesehen hat, weiß, dass ähm, Hawkeye rund um Weihnachten spielt, auch am Rockefeller-Center, mit diesem riesigen Baum. Mhm. Und das sieht man auch stellenweise, meine ich schon, im Hawkeye-Trailer, ohne jetzt viel zu spoilern. Mhm. Und Peter schwingt genau da lang. Und natürlich kam dann die Vermutung auf, ob Spider-Man da nicht bei Hawkeye auftaucht. Mhm. Ohne euch zu viel zu verraten, nein, tut er nicht. Mhm. Also ihr könnt die Serie trotzdem gucken, weil es tauchen trotzdem einige gute Figuren auf, mhm. aber Spider-Man taucht nur in, bei sich auf. Mhm. Vielleicht ändert man es irgendwann, weil die Andeutung gab es schon in den Netflix-Serien. Aber es ist cool zu zeigen, wo, dann, wo das alles zeitlich einzuordnen ist. Ja. Man kann quasi sagen, man hat Spider-Man gesehen und kann dann die Hawkeye-Serie gucken. Zumindest mhm. zeitlich. In der Organ- also ja. Alles das andere hat dann keinen Sinn. Das haut hin auf jeden Fall. Und ja, das ist tatsächlich auch der aktuelle Stand, den wir dann haben. Am Ende des... dann Kommen wir noch... Ah ja, haben wir über Matt Murdock geredet? Wir haben nicht über Matt Murdock geredet. Matt Murdock ist Peter Parkers Anwalt. Richtig. Ich <lacht> muss um mal ganz kurz und knapp zusammen. Matt Murdock, schrägstrich schräg, Daredevil, Daredevil, ist der Anwalt von Peter Parker und hat auch tatsächlich eine Daredevil, eine kurze und kleine Daredevil-Referenz. Ja. Peter, die Welt weiß, dass Peter Spider-Man ist und kriegt einen Stein durchs Fenster geschmissen. Der halt Matt Murdock... So, einfach aus Reflex fängt, ja. wie wir im Spinnen Ja. Und dann, und Peter fragt nur, wie haben sie das geschafft? Ich bin ein sehr guter Anwalt. Richtig. Und das alleine, das war alles, mehr brauchte ja. ich nicht, um zu wissen, das ist der Devil. Und es war schön, dass sie eben Charlie Cox geholt haben für diese Rolle. Ja, und falls der eine oder andere nicht mitbekommen haben, der Kingpin wird auch weiter von dem Kingpin gespielt, der auch in der Netflix-Serie Vincent der Kingpin... Vincent genau. ne? er spielt weiterhin diese Rolle. Ein großartiger Schauspieler. Es ist, also ich kann euch sagen, er, er spielt die Rolle wunderbar. Ja. Wir reden hier mhm. über einen Spoiler-Talk, äh, er kommt Hawkeye vor. Ja, okay. Mit credit szene Venom. Venom. Venom 2 endet damit, dass Venom... Auf einer karibischen Insel ist, geflohen. Oder nee, das war keine karibische Insel. Er ist auf jeden Fall geflohen, sitzt in einem Zimmer, guckt Fernsehen. Mhm. Und von jetzt auf gleich ändert sich. ändert sich halt quasi das Ganze drumherum, so wie quasi nach diesem Zauber. Und auf einmal sitzt er auf irgendeiner, ja, keine Ahnung, ja irgendwo auf Hawaii oder so, in einem Zimmer und er blickt dann im um Fernsehen die Demaskierung von Spider-Man. Kommt, und dann kommt der Schnitt zum, zur der Szene. Ende des Spider-Man-Filmes und der hat sich quasi alles erklären lassen aus dieser Welt von wegen, ja, es gab einen Typ, der ist geflogen, es gab einen lila Alien, der Steine gesammelt hat mhm. und dann durch Dr. Strains Zauber, der alle verschwinden lässt und quasi jeden wieder in sein Universum bringt, verschwindet Venom, Eddie Brock, ja. lässt aber anscheinend ein kleines, ein, Teil bisschen, ein kleines bisschen seines Symbionten zurück ja. und dann aus. Jo. Und das lässt vermuten, also... Ich mutmaße mal sehr stark, dass wir die Symbionten einfach im MCU jetzt kriegen. Ob wir ja. Venom tatsächlich so bekommen, ob wir Spider-Man in seinem schwarzen Anzug bekommen, möglich. Ich würde mich über beides freuen. Sowieso, so vielleicht. Wir es gibt auch die Möglichkeit, dass wir vielleicht einen Agent, Tom's, äh, Agent Venom bekommen. Mhm. Aber das halte ich noch ein bisschen mit hergeholt, weil leider ist Flash Thompson in den. Ist sehr einfach. Es ist ein Level. Ja. Äh er ist nicht vergleichbar mit dem, mit diesem. Typen, der wirklich äh, ne, als ja. Soldat in den Krieg die seine Beine ja. verliert und dann den Run kriegt, da sehe ich den Schauspieler nee, auch noch das,
0: nicht. Das, da ist Tony Revelori nicht der Charakter für. Ja, der ist
1: halt dieses eher das moderne Mobbing-Ding. Ja. Oder, so naja, der
0: Justus Aurelius ein bisschen. So ein bisschen, ja. Und ja, Post-Credit-Szene, Doctor Strange in the Multiverse of
1: Madness-Trailer, der genau. mittlerweile auch schon online ist. Genau, also, da guckt euch den Trailer an. Genau. Es zeigt m- einfach nur... Ja, das, was uns erwartet, Dr. Strange hat zu viel herumgespielt an an den Gefüge des Multiversums und wir sehen den Dr. Strange aus What If, Mhm. der anscheinend auf unseren Dr. Strange trifft, also auf dem regulären und das war eigentlich, also ich habe es gehofft, dass es tatsächlich kommt, nachdem ich What If gesehen habe, Mhm. aber dass wir es kriegen, ist umso besser. Ja, so, jetzt haben wir den Film wunderschön zusammengefasst.
0: Richtig. Aber eigentlich gar nicht so viel über Meinungen und so gesprochen. Nein, aber das muss jetzt einfach mal sein, das war jetzt ja. Ich habe lange
1: darüber geredet. Echt? Ja. Ja, Wahnsinn. So, Meinungen. Dieser Film ist wahrscheinlich, ich muss ihn trotzdem noch sagen lassen, ja. für mich bestochen. Also unter die Top 3 der Filme des Jahres. Ich glaube sogar, es wird der Film des Jahres. Film des Jahres definitiv. Bester Spider-Man-Film seit 2004. Da ich den tatsächlich nicht hoch habe. Äh, ich glaube, er ist für mich war tatsächlich ähm, Into the Spider-Verse der höchste. Mit Miles Morales. Mhm. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass der das da toppen kann. Wobei die so gesehen dieselbe Prämisse haben. Ja. Und Im das Ende ist Effekt. halt... Im Endeffekt, ja. So. Aber ich bin einfach ja vielleicht von diesem Film. Ja. Also Hammer. dieser Film hat die Emotionen so aufgeworfen für alles, was Spider-Man war. Und das habe ich auch
0: äh, an euren Reaktionen gemerkt. Einfach so vieles so... Auch diese so Kleinigkeiten. Das waren diese Kleinigkeiten, die mich dann so dann mitnehmen immer. Ja. es ist geil. Viel Liebe zum Detail. Sehr viel Liebe zum Detail. Darstellerisch unfassbar. Von dann Eigentlich von allen Beteiligten. Auch
1: dieses von wegen... Von wegen ähm, wo nett mitbekommt, dass quasi die beste Freunde von Peter Parker ihn immer versuchen umzubringen. Und dann so, ich werde dich nicht versuchen umzubringen. Mhm. Und ich sitze nur da so, zinker, zinker. Ich glaube nicht. Weil in den Comics wird er später zu dem Hobgoblin, dem Nachfolger des Green Goblin. Mhm. Den es tatsächlich ja noch nicht gibt. Wobei ich das nicht ausschließen würde. Weil am Ende des Filmes suggeriert das Ganze, dass Peter aus College geht. In den College Jahren lernt Peter aber auch Gwen Stacy und Harry Osborn kennen ob sie ihn da einführen, ist die Frage, weil William Dafoe, als er in das MCU-Gerät merkt, dass es quasi gar nicht sein, dass es Oscorp nicht gibt. Wer weiß, vielleicht ist Oscorp noch im Aufkommen in dieser Welt oder vielleicht anders. Mal schauen. Auf jeden Fall ist mhm. da so viel Potenzial drin. Dadurch, dass er das quasi jetzt alles so gesehen Grand wurde mhm. und zurückgesetzt wurde, ist ja alles wieder drin. Er kann MJ wieder neu kennenlernen, er könnte natürlich auch grand Stacy kennenlernen und in dieses Liebesdreieck geraten, mhm. was du vorhin ja meintest, schon ja. Auf, dem, auf der Heimfahrt. Ähm, möglich ist alles. Möglich ist alles. Und, und das finde ich das Schöne
0: jetzt. Sie wir haben, haben ein so krasses Spektrum an Möglichkeiten.
1: Alleine durch das Multiverse. Ja. Weil Deswegen es ist einfach da. Egal, was wir jetzt sagen, es könnte passieren. Tatsächlich ja. Und es gibt so ein paar Sachen, die ich mir für die nächste Trilogie wünsche. Klar, Venom ist eigentlich schon oder irgendwas im Beyond-mäßiges ist fren- gesetzt. Ist gesetzt und relativ, also zumindest relativ offensichtlich. Ja. Es wäre verschwendetes Potenzial, wenn sie die. Credits, die nicht nutzen. Kann natürlich auch zu was ganz anderem führen, wie zum Beispiel Null, Knall oder wie der mhm. immer genannt wird mhm. im MC, äh, beim Marvel Comics. Mhm. Aber ich glaube es nicht. Vielleicht gibt es diese Symbionten auch und gerade dieser aussätzige aus einem anderen Universum kann natürlich das ganze, die ganze, Schema, äh, das ganze Schema durcheinander bringen. Mhm. Andererseits gibt es da noch so gute Stories wie die Klonsager, die ich einfach so gerne sehen würde. Die Klonsager als Film aber wäre Klo- fantastisch. Aber ich glaube, die Klonsager wäre für einen Film einfach viel zu viel
0: wäre für einen Film zu viel, da müsstest du auch mehrere Teile machen. Minimum Und ich zwei. glaube, da wäre ein Disney-MCU auch ein bisschen äh, unförderlich, weil ich, ich finde, da musst du schon so einen 16er-Film eigentlich draus machen.
1: Stellenweise, ja. Andererseits,
0: schau dir an, was in 12er-Filmen drin ist. Das stimmt. Also, das stimmt. Ich war auch jetzt bei No Way Home, da waren einige Szenen, die da waren, waren Die heftig. waren heavy.
1: Ja, Und das stimmt. Ich könnte es mir vorstellen, dass man es macht. Andererseits gibt es auch noch andere gute Storylines. Mit denen in Harry Toss, glaube ich, heißen die in den Comics. Nein, schlag ich bitte nicht. Das sind auf jeden Fall welche Morlun. Das sind quasi, mhm. ich nenne sagen wir es sowas ähnliches wie Vampire, die quasi von der Energieessenz von Tier-Attributen ähm, leben. Und das meiste, also es geht quasi um... Spider-Mans haben das Attribut der Spinne. Und die Spinne mhm. gibt ihnen quasi die Kraft... Und da gibt es halt das Netz, das, der, das Netz des Multiversums sozusagen, das Netz des Lebens. Und darüber sind alle Spider-Man über das Multiversum miteinander verbunden. Okay. Und diese Inheritors, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, fressen quasi diese pure Lebensenergie. Die reisen quasi durch das Multiversum und fressen halt quasi die Spinnenenergie. Mhm. und jagen machen halt Jagd darauf. Und es wäre ja jetzt möglich, aufgrund dessen, dass Dr Strange das Multiversum so aufgerissen hat, dass die jetzt auf den Plan gerufen wurden. Ja. Möglich ist es und tatsächlich halte ich das für sogar eine relativ realistische Sache. Ist nur die Frage, was das MCU daraus macht. Spannende Zeiten, um Fan zu sein. Sp- als Spider-Man-Fan auf jeden Fall. Ja. Wir kriegen nächstes Jahr doch noch eine Spider-Man-Animationsserie Senior hier. Stimmt. Ob und die... wir bekommen den nächsten Spider-Verse-Teil. Wir bekommen ein neues Spider-Man-Spiel, was bestätigt ist. Mhm. Mit Spider-Man 2. Beziehungsweise, ich sag mal noch Spider-Man, sollten wir ja. es nennen. Aber ja. das kriegen wir. Vergesse ich irgendwas? Ich glaube, es bekommen noch irgendwas. Aber ich es kommt komme mir nicht noch was. Wir haben den Film, wir haben noch einen Film, der nächste kommt. Wir bekommen noch ein Spiel, wir bekommen die Serie. Die Comics laufen.
0: Also, wir werden echt verwöhnt. Wir Definitiv.
1: Sehr verwöhnt. Definitiv. Die Einzigen, die wahrscheinlich noch mehr bekommen, sind vielleicht Batman-Fans. Weil es einfach eine schier größere Batman-Masse an Comics gibt. Ja. Und auch immer Und Gott, wieder hier. wir ja.
0: bekommen Michael Keaton als Batman wieder. Und Richtig. Da freue ich mich drauf.
1: Genau, jetzt können wir natürlich auch über Batson diskutieren, aber ich glaube, aber wir sollten das, wir einfach warten, bis der Film da ist.
0: Wir belassen es heute bei Spider-Man. Genau,
1: weil das würde den Rahmen springen. Ja. Wir haben drei gute Spider-Man gesehen und ich finde, keiner verdient irgendwie inzwischen nur noch äh, ne, so eine negative Haltung dagegenüber, weil alle drei ihre Sache gut gemacht haben. Absolut. Und ich persönlich finde, muss man kurz machen, Tom hat natürlich generell die Show geguckt. Aber abgesehen davon war Andrew einfach eine 10 von 10. Andrew war eine 10, Toby auch. Halt auf seine Art und auf Weise. seine, Art und auf seine ruhige Weise. Art und Weise. Auf seine ruhige Art und Weise, aber Tobys Geschichte fühlte sich abgeschlossener nah an. als er da war so, als ob er seinen Frieden gemacht hat mit allem und Andrew konnte quasi endlich ein bisschen seinen Frieden ja, finden. Dadurch, dass er eben halt auch der älteste von allen ist. Es wirkt auch tatsächlich so, als ob er vielleicht sogar schon Vater ist. Und mit, also er erzählt, dass er mit MJ Frieden, also ist mhm. alles gutes. Wer weiß, vielleicht hat er ja tatsächlich eine kleine May. Ja. Möglich ist es. Und ein Spider-Girl-Film ja auch was. Und so, ich habe gehört, also ich habe ja danach direkt natürlich erstmal alles, was zu, damit zu tun mhm. hat, äh, durchforstet vorhin. Wie der Nerd, der du bist. Natürlich, sämtliche Ex noch nochmal durchgeguckt, die mir vielleicht nicht aufgefallen sind. Last Nerds halt. Richtig. Und ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, mhm. aber es gibt anscheinend jetzt Gerüchte, dass Emma Stone in Gesprächen für eine Ghost spider spricht Spider-Gwen ist.
0: Ich, ich, ich würde, würde mich sehr darüber freuen. Weil je mehr Emma
1: Stone, desto besser. Je mehr Spider-Man, desto besser. Das auch. Das sowieso. Und wenn wir die Ghost bekommen, oder vielleicht auch die nette Anspielung, wie Jeremy Fox meinte, in irgendeinem, in irgendeinem Multiversum gibt es bestimmt auch einen schwarzen Spider-Man. Und den gibt es auch in einem Tom Holland-Universum, wie wir wissen. Wir wissen, wir sehen im ersten Teil sehen wir den Prowler quasi. Also nicht ja. als Prowler, aber die Person, die den Prowler spielt. Während er mit Miles Morales telefoniert. Also ist nur die Frage, ob sie ihn einführen oder nicht. Ja. Weil im Prinzip könnte man ja auch den die weiteren Spider-Man Filme, die mit Tom Holland auftreten, ja. könnte man ihn auftauchen lassen. Ja. Andererseits bin ich mir nicht sicher, weil Tom, weil Peter Parker ist halt an sich, wenn Miles auftaucht schon ein bisschen älter und Miles ist halt eher ja, so noch Hörnerabstoß. Aber man muss es ja nicht genauso machen. Andererseits könnte man aber mit Miles eine ganz andere Origin Geschichte endlich mal erzählen. Und außerdem, wenn
0: die nächste spider man trilogie sagen wir mal, in drei, vier Jahren erst beginnt. Ist alles möglich. Ist ein Tom Holland auch schon etwas älter.
1: Man kann ja auch Zeit zwischen den Filmen vergehen lassen. Richtig. Deswegen,
0: da können wir auf jeden Fall gespannt bleiben. Und uns auf
1: viel, viel Spider-Man-Content freuen. Oh ja. Das wird schön. Auf jeden Fall, das wird sehr schön. Jetzt können wir uns erstmal natürlich auf Multiverse of Madness freuen. Ja. Wir können uns auf die kommenden Serien über Moonlight, Miss Marvel, She-Hulk, wir bekommen noch weitere Filme nächstes Jahr. Ich kann gerade gar nicht sagen, welche nächsten nach. Ich blicke durch im Moment. Also ich weiß, wir bekommen jede Menge Content, aber ich bin mir mhm. gerade nicht sicher, was nach Multiverse of Madness kommt. Weil es wird einfach so viel auch über Disney Plus geliefert, dass ich da echt den mhm. Überblick gerade nicht... Da ab, hast du keinen nicht Überblick auswendig. im Moment. Das geht nicht. Also ehrlich gesagt nicht. Bestimmt, wenn man einmal mal nee. reinschaut, weiß man es, aber ich weiß es gerade nicht. Nee, ich weiß ich würde lügen. Nicht. Ja bin ich bei dir. Ja, was soll wir dazu noch sagen? Der Film ist genial, guckt euch Also ich glaube, wer, wer sich das anhört, hat ihn gesehen. Ich hoffe auch. Also falls nicht, guckt ihn euch doch an. Ihr wurdet angewandt. <lacht> also wir haben einfach von, davon geredet, dass wir spoilern und ja. was sollen wir noch großartig dazu sagen? Geiler Film einfach.
0: Einfach nur ein geiler Film. Geiler ich würde
1: ihn mir immer wieder angucken. Im Zuge dessen würde ich auch tatsächlich sagen, von unseren Empfehlungen, die wir doch immer ab und zu mal abgeben, würde ich auf die anderen MCU-Sachen verweisen, die alle bei mhm. Disney Plus sind. Mhm. Sprich, ja, Hawkeye als aktuellste Sache, guckt mhm. euch Hawkeye nach Spider-Man an. Guckt euch vielleicht What if an noch vorher, mhm. könnte vielleicht auch die eine oder andere Referenz geben. Zum Beispiel ein Spider-Man, der den Umhang von Doctor Strange trägt. Ja. Kleine Anlehnung an What, an What if. Mhm. Und ja, ansonsten weiß ich, würde ich dazu, besonders, da wir jetzt gerade sehr viel über Marvel reden, kann ich so viel empfehlen. Nee. Zieht, zieht euch die Serien rein guckt, wenn, jetzt die, wenn ihr die Folge hört, ist inzwischen auch die erste Book of Boba Fett-Folge raus, ja. die wir zu dem Zeitpunkt noch nicht schauen konnten, ja. aber wir werden sie geschaut haben, also genau. ich, darüber würde, wir auch noch ich würde sie wahrscheinlich einfach mal blind empfehlen. Genau,
0: aber darüber reden wir zu einem späteren
1: Zeitpunkt genau. und belassen es jetzt erstmal dabei. Erstmal bei der Action von Spidey. Yes. Der Amazing Spider-Man, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, alles Anspielungen, die im Film vorkommen. Ja, großartiger Film. Auf jeden Fall. Und wir hoffen, er hat euch auch so gut gefallen wie uns. Ja, es ist definitiv super. Was was ich da sonst noch sagen? Ich bin Großartig tatsächlich einfach. sehr geflecht davon. Vielleicht morgen nochmal nüchtern an die Sache rangehen. Mhm. Vielleicht die eine oder andere Sache, die einem auffällt, wo die vielleicht stören könnte. Mhm. Weil kein Film ist einfach perfekt. Es gibt immer das Kleinigkeiten. Ist, kein Film ist perfekt, aber das muss er auch nicht. Nein, aber er hat genug, genug er hat genug gereicht, um ein Spider-Man-Fanherz ja. zu erreichen. Absolut. Absolut. Jua, ja, Chris, was In soll ich dazu noch Sinn sagen? Das war mir
0: nicht es war mir wie in ein inneres Blumenpflücken. Mit dir immer mein Junge. Beste Grüße aus der
1: Schweiz. Ja, Sealy. Und auch wenn das komplett falsch war. <lacht> das macht nix. <lacht> ich würde sagen, wir hoffen, dass wir uns dieses Jahr öfter hören. Vielleicht ja. auch auf anderen Wege, vielleicht bei anderen Podcasts. Man weiß es nicht. Vielleicht gucken wir auch mit dem zweiten Part der MCU-Folge, die, die gemischt angekommen ist, aber ich mhm. fand das Konzept sehr gut. Ja, wir vielleicht ich über finde das zweite kann man aufbauen. Genau. Wir werden wahrscheinlich, wenn, wenn die Folgen gut ankommen, in späteren Folgen auch auf Phase 4 oder zu sprechen ja. kommen. Das heißt, ja. diese Folge ist dann stellenweise obsolet, aber es ist ein Spoiler-Talk kurz nach dem Kino. Mhm. Genau. Aber das musste einfach raus. Auf jeden Fall. Also, nochmal. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Wie immer. Und dann würde ich sagen, dann hören wir uns beim nächsten Mal gleiche Stelle, gleiche Welle. Ich bin Phil und ich bin Chris und wir sind die Lost Nerds. Ciao. Ciao.